0: Vamos estudar a Palavra de Deus e gostaria de convidá-lo para abrir as Escrituras Sagradas na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Leremos apenas dois versículos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 30 e 31. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus, Sabedoria e justiça e santificação e redenção Para que como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor Esta é a palavra de Deus Clói Marques foi um dos colegas mais impressionantes que eu tive Na minha carreira ministerial e no seminário Ele não era da minha turma, mas foi meu contemporâneo e ele era um homem de uma profunda piedade, de muita vida com Deus e de muita oração. Nós sabíamos no seminário, eram mais, éramos mais de 100 estudantes naquela época, que o Clói orava por todos os alunos, todos os colegas, individualmente, todos os dias. Não é fácil, não. Orar por mais de 100 colegas, individualmente, todos os dias, não era alguma coisa muito fácil. Quando eu cheguei aqui, em Anápolis, logo após algum logo algum tempo depois, ele veio trabalhar com o Ministério Oasis, e aqui foi diagnosticado com câncer, e eu estive com ele algumas vezes, e antes dele falecer, em janeiro de 2014, eu fui visitá-lo, e ele já estava bem fragilizado, e na, no encontro que nós tivemos ali, eu como bom pastor, né, precisava ler um texto da Bíblia para aquele homem, embora naquelas alturas do campeonato eu já tinha sido profundamente ministrado por ele, ele ministrou profundamente ao meu coração, ao coração da minha esposa, e nós já estávamos cheios da graça de Deus ali naquele encontro, ele haveria de falecer uma semana depois, e o texto que nos veio, então, naquele momento para a nossa reflexão foi exatamente esse aqui, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Vós sois dele em Cristo, Jesus. Vós sois dele em Cristo, Jesus. E eu me lembro bem da gente comentando esse texto, e nós lembramos de um outro texto da palavra de Deus que diz, portanto quer morrais, ou quer vivais, somos do, sois do Senhor. Então, de qualquer forma, qualquer que seja o nosso, o, nosso, o, o que vem a acontecer conosco, nós somos de Deus. Nós estamos debaixo de um profundo impacto com a notícia que recentemente tivemos de um dos colegas da nossa equipe pastoral, irmão muito querido, o Edson, que é conhecido como Pastor Black carinhosamente, ele foi diagnosticado com câncer. E nós fomos na segunda-feira para estarmos ali com ele, para orarmos com ele, linda. E, obviamente, nós cantamos, nós oramos, nós glorificamos a Deus, porque, na verdade, a vida do Black é do Senhor. E se o Senhor quer usar a vida do Black para nos surpreender com o um milagre, que é o que ele precisa agora, nós vamos glorificar a Deus. Mas nós queremos entender, acima de tudo, que o black é de Jesus, assim como a nossa vida é do Senhor. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos entender de uma vez por todas de que nós somos de Cristo, essa é a nossa identidade, nós pertencemos a Deus. E é exatamente isso que nós precisamos fazer tantas vezes e repetidas vezes na nossa vida. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos portanto, quer vivamos ou morramos, somos do Senhor, Romanos 4, 12, versículo 8, e no texto que nós lemos aqui, meus queridos, nós encontramos uma das doutrinas mais profundas das escrituras sagradas que nós esquecemos, nós somos de Deus, essa identidade precisa ser resgatada mais do que nunca em nós, se você um dia entregou sua vida a Cristo, você deixou de pertencer a você mesmo e você passou a pertencer a Jesus, se algum dia você abriu o seu coração e fez uma oração de entrega pessoal, dizendo, Senhor, eis-me aqui, eu me rendo a ti, e você se converteu ou foi convertido a Jesus, você passou a ser de Deus, você é de Deus. Você pertence ao Senhor, você foi comprado com o preço do Senhor. E isso precisa ficar muito claro para nós. Nós temos o selo de, do Espírito Santo em nós nós temos a presença manifesta de Deus, e olha só que coisa maravilhosa, ele afirma que nós somos o templo do Espírito Santo, o lugar em que o Espírito de Deus decidiu morar, por isso que quando nós falamos em santificação, em vida de temor a Deus, nós estamos falando exatamente porque entendemos que o corpo seu é um lugar sagrado, por isso o nosso corpo não pode ser entregue à promiscuidade, a luxúria, a fornicação, ao adultério, as drogas, ao, ao cigarro. Não, não podemos viver despreocupadamente em relação ao nosso corpo e nem vivemos de forma obsoleta e descuidada com o no nosso corpo. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Nós somos de Deus. Eu tenho a impressão de que muitas pessoas não sabem disso. Apesar de serem crentes. Apesar de estarem na igreja. Olha que interessante. Quando Deus escreve, ah, através do profeta Malaquias, o livro desse profeta, que é o último livro do Antigo Testamento, existe ali no livro de Malaquias sete controvérsias do povo de Deus com Deus. Eu escrevi um livro chamado Deus no Banco dos Réus, porque é isso que acontece. Deus faz a assim, é, afirmações ao seu povo, povo Deus fala ao povo O que ele sente pelo povo E o que, em onde o povo deveria se arrepender E mudar E o povo não aceita a repreensão de Deus E briga com Deus É muito interessante São sete controvérsias Em que nós temos feito isso Em que nos tem amado E por quê? né Então são perguntas que eles fazem Colocando Deus no banco dos réus E dizendo, responde agora Não é Deus quem é julgado que julga os homens ali no Rio de Malaquias, são os homens, e o pior é o povo, o povo de Deus que julga Deus. E Deus é colocado no banco dos réus. Mas a primeira severação a afirmação que Deus faz, sabe qual é? Ele começa dizendo, eu vos tenho amado. Sabe qual é a resposta do povo quando Deus diz, eu vos tenho amado? Ele se pergunta, em que nos tens Amado o povo não está entendendo exatamente o amor de Deus por ele, a igreja de Jesus muitas vezes não entende, nós não entendemos muitas vezes, quão amados somos, olha o que o texto aqui nos diz, que nós somos dele em Cristo Jesus, e essa expressão em Cristo aparece nas escrituras sagradas do Novo Testamento mais de cem vezes. Em Cristo, todas as bênçãos que nós temos espirituais elas estão em Cristo Jesus. Em Cristo nós somos justificados, em Cristo nós somos redimidos, em Cristo nós somos eleitos, em Cristo nós somos predestinados. Em Cristo vivemos com comunhão com o Pai. Tudo o que acontece na Bíblia Sagrada é em Jesus. E mais uma vez aparece a expressão Vós sois dele em Cristo Jesus Cristo é quem nos dá todas essas bênçãos Quem nos dá todas essas maravilhosas bênçãos espirituais Das quais nós não podemos abrir mão Nós somos de Deus em Cristo Jesus E o que, é que acontece conosco? O texto diz O qual se nos tornou da parte de Deus Sabedoria, justi justiça, santificação e redenção Jesus em nós se tornou para nós Olha que coisa maravilhosa Sabedoria, justiça Santificação e redenção Cada um desses temas aqui Nós poderíamos gastar um, um, um sermão aqui sobre eles E eu estou optando Por falar de um desses aspectos Maravilhosos que tem nesse texto Dizendo que o qual se nos tornou Da parte de Deus, justiça Por quê? Porque nós estamos nessa semana Celebrando a, a reforma protestante Que aconteceu no dia 15 No dia 31 de outubro de 1517 Com, com Lutero, um monge agustiniano Que afixou nas portas de Wittenberg As 95 famosas teses é, Teses exauridas das escrituras sagradas E ali foi é, considerado o ponto histórico da reforma Embora já houvessem vários outros pré-reformados né, entre, e alguns deles que já haviam morrido por causa das suas convicções eh, reformadas. Mas o que acontece? Lutero, a doutrina central do pensamento da reforma é, é a doutrina da justificação pela fé. E nós precisamos entender mais do que nunca o que, que significa a justificação pela fé e como isso é importante para nós. Porque a justificação pela fé me diz o seguinte, que Deus olhou para a minha natureza e ele, por meio de Cristo, me declarou justo, a justiça de Cristo foi aplicada a mim, eu não tenho justiça própria, eu não tenho mérito pessoal para apresentar a Deus, mas o que, que Deus fez? Deus imputou a sua justiça a mim, imputar significa atribuir, é isso que Deus fez. A palavra de Deus nos diz que o próprio pai da fé, Abraão, ele creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Foi atribuído para a justiça. Seria como se você tivesse um saldo bancário devedor e você não pudesse pagar a sua conta e você fosse mais uma vez ao gerente do banco que está querendo processar você e ao chegar ali, o, o gerente do banco dissesse para você: Olha, eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz com ninguém. Eu tenho uma linha de crédito aqui, é, a fundo perdido, e eu vou zerar a sua conta. Você não tem condições de pagar essa conta, e eu vou, hoje eu estou aqui, zerando a sua conta. Essa seria uma boa notícia para você? O que, que lhe parece? Boa, né? Ele zerou a conta. Ele te perdoa, e você fica olhando para a cara dele com aquela cara de caneca. Sabe como é que é a cara de caneca? Você olha assim, ah, né? você não sabe exatamente o que está acontecendo. E você fica, será que isso realmente vai funcionar? E ele vai lá no, no computador, e ele mostra para você o seu saldo. Não tem débito mais. Zerado. Você tinha uma dívida impagável. Você não podia pagar o que você devia. Mas o que que fez? Ele usou essa linha de crédito... Que lhe foi dada e ele agora então zerou a sua conta, essa seria uma maravilhosa notícia para qualquer um de nós se estivéssemos devendo o banco e não pudéssemos pagar, não é mesmo? Bem, aí você tem vontade de dar um abraço nesse cara, dar um beijo nele, né? mas ele é muito fleumático, ele não vai permitir que isso aconteça e também eu espero que a gente não faça isso no arroba emocional. E a gente está saindo ali alegre, porque afinal de contas, eu não tenho mais nada para pagar. A minha conta está zerada. E na hora que eu estou saindo, ele me chama de volta. Diz, vem cá. Aí você fala, eu sabia que tinha pegadinha nesse negócio. Isso não ia acontecer, não podia acontecer. E ele disse olha, sabe o que eu estava pensando? É, é que você vai sair daqui, rapaz, zerado. Você não tem nem condição de começar a sua vida e eu queria dar para você uma linha de crédito, eu quero dar para você um saldo aqui, Hã? não rapaz, já está ótimo aqui, zerar a conta, ele diz não, eu quero, eu quero dar alguma coisa mais para você, eu vou colocar um saldo para você, para você continuar a sua história, essa, essa história é complicada demais, não é? Ela é muito romântica, ela é muito utópica, mas deixa eu lhe dizer uma coisa, foi isso que Deus fez por você, ele não apenas perdoou o seu pecado, mas ele lhe deu um crédito, sabe qual é o crédito? O apóstolo Paulo fala em Romanos 8, é, versículo 1, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas em Romanos capítulo 5, versículo 1, ele diz Justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Cristo É isso que o texto está falando aqui Que nós somos de Deus em Cristo Jesus, o qual se nos tornou justiça para nós A minha justiça eu não tenho A minha justiça foi atribuída por Deus Isso é justificação pela fé? eu tomei posse do que Deus me deu, eu apenas estendi as minhas mãos de mendigo, a um Deus maravilhoso e perdoador, a um Deus generoso e misericordioso, e esse Deus me acolheu, Ele me aceitou, Ele me perdoou, e Ele me declarou justo aos seus olhos, o apóstolo Paulo vai além, quem nos condenará, se é Deus quem nos justifica? Como é que nós poderemos ser condenados se Deus disse que eu não estou condenado? Nós somos de Deus em Cristo Jesus, o qual se nos tornou justiça de Deus. A minha justiça é a justiça de Cristo. Uma pergunta que é feita é, de forma costumeira por aqueles que trabalham com evangelismo explosivo são duas perguntas, na verdade. A primeira pergunta é a seguinte Se você morresse hoje Chegasse ao céu E Deus lhe perguntasse Por que, que eu devo deixar você entrar no meu céu O que, que você responderia? Por que, que Deus deveria deixar você entrar no céu dele? A Bíblia diz que no céu não habita pecado Mas eu sou pecador Então como é que eu vou chegar no céu? De que maneira eu vou me apresentar diante de Deus? e aí provavelmente você já está aí pensando na sua cabeça o que, é que eu vou dizer para Deus? e talvez você possa dizer Deus, eu fui uma pessoa boa eu não matei, eu não roubei, eu não adulterei eu, é, eu pagava minhas contas direitinho hum. e essa resposta ela, ela é insuficiente você não é justificado diante de Deus por causa dos seus méritos por causa daquilo que você conquistou por causa daquilo que você tem, você não é hindu, o hindu é que crê nisso, o hindu crê que se ele fizer boas obras, ele vai ser recompensado, aliás, não é só o pensamento hindu, isso é o pensamento de todas as religiões pagãs do mundo, inclusive quando o paganismo entra na vida da igreja, a igreja começa a acreditar que ela tem que fazer algo para que Deus se torne favorável, ela não entende o que aconteceu, a identidade está perdida, o que, que aconteceu na verdade? Deus lhe deu o status de justificado E ele fez isso gratuitamente Pela graça sois salvos mediante a fé E isso não vem de, de vós É dom de Deus, não é de obras para que ninguém se glorie Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 não por obras de justiça que tenhamos feito, mas mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, nós somos redimidos. A nossa redenção, a nossa justiça, é a justiça de Jesus, que é aplicada em nós. Então, nós somos de Deus em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós a nossa justiça. Então, a primeira pergunta que eu fiz para vocês, se você chegasse no céu e Deus lhe perguntasse, por que, que eu devo deixar entrar, você entrar no meu céu? A única resposta que Deus aceitaria é a seguinte, Jesus perdoou os meus pecados, Ele lavou os meus pecados, a justiça de Cristo foi colocada em mim. Aliás, você não precisa nunca se preocupar com essa pergunta, Deus nunca fará essa pergunta, porque aqueles que são de Deus já estão cobertos pelo sangue do Cordeiro, e esse é o selo seu, esse é o seu passaporte de vacinação para o céu. A segunda pergunta é Você já chegou ao ponto da sua vida espiritual Que você tem certeza da vida eterna? E aí dá um nó na cabeça da maioria das pessoas Como assim ter certeza da vida eterna? Como é que eu posso ter certeza da vida eterna Se eu sou um homem pecador? Se você fez essa colocação Eu quero te dizer Onde é que está a base da sua salvação? A base da sua salvação É o seu mérito e é a sua performance Aquilo que você conquista de tal forma que você não pode crer na vida eterna, porque você está baseado em você, você sabe quão frágil você é, quão emocionalmente instável você é, quão pecador você é, ou a base da sua salvação está nos méritos de Cristo, na roupagem de Cristo, naquilo que Cristo fez. Lutero sintetizou isso de uma forma maravilhosa, ao dizer o seguinte, quando eu olho para mim mesmo, é impossível que eu me salve. Mas quando eu olho para Jesus, é impossível que eu me perca. Cristo se tornou, da parte de Deus, a nossa, justific... a nossa justiça. Ele é a nossa justiça. Nós não temos justiça para apresentar a Deus. Então meus queridos irmãos Esse ponto aqui é um ponto extremamente central Da nossa identidade em Jesus Quem somos em Deus? O texto começa exatamente com a afirmação Mas vós sois dele em Cristo Jesus O qual se nos tornou da parte de Deus Sabedoria e justiça e santificação e redenção Jesus é a minha justificação Jesus é a minha redenção Jesus é a minha santificação Ele é a minha sabedoria É Deus que está fazendo Em Cristo Jesus tudo isso aí Então nós somos dele Olha o que Martinho Lutero ainda fala A justificação vem somente pela fé O que realmente acontece É que Deus nos imputa A justiça de Cristo Que age como um guarda-chuva Contra o calor da ira de Deus Lutero Afirma que ele detestava essa expressão ira de Deus Porque toda vez que ele pensava na ira de Deus Ele pensava no julgamento de Deus Sobre ele Mas ele entendeu posteriormente Que a justiça de Deus é revelada em Cristo Jesus E a sua justiça, a sua justificação é passiva Você recebe uma justificação não ativamente Não é porque você faz que você é justificado Mas você... Você recebeu de Deus essa condição. Você é de Deus. E isso, meus queridos irmãos, vai eliminar uma série de má compreensões que a gente tem. Boa parte da nossa espiritualidade, ela é movida por uma relação de troca. Se eu fizer isso para Deus, eu terei isso da parte de Deus. Essa relação meritória, ela traz muita confusão na nossa cabeça. Há muitas pessoas que acham que devem cumprir a lei e os mandamentos, como, como ouvimos hoje no culto da manhã, nós devemos, para que a gente possa ser agradável a Deus. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós já nos tornamos agradáveis a Deus por meio de Cristo. Ele já se agradou de nós por meio de Cristo. Então, por que que eu faço as coisas para Deus? Aqui que está o ponto: se você entende o que Cristo fez por você, o seu coração será grato. O seu culto é um culto de gratidão. Não, não, nos reunimos aqui para forçar Deus nos dá algo que Ele não nos quer dar, e agora, por meio dos nossos atos religiosos, Deus vai nos dar e vai ser gracioso, não. Nós nos reunimos aqui para dizer, Deus, muito obrigado, pelo que o Senhor tem feito por mim. E quando eu trago o meu dízimo, minha oferta, meu louvor, meu cântico, a meditação do meu coração, na verdade, eu estou apenas dizendo, Senhor, muito obrigado. E se você não, não glorifica a Deus com a com os meios comuns que Deus tem dado para você glorificar, provavelmente é porque você nunca teve gratidão no seu coração. Você nunca entendeu o que Cristo fez por você. Você não sabe que identidade você tem em Jesus. Qual é a sua identidade? Vós sois dele. Vós sois de Deus. Em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus, sabedoria, justificação e santificação e redenção. É isso que Deus fez por nós. Ele nos justificou. João Calvino afirma, uma pessoa só será justificada pela fé, quando excluída da justiça das obras, coloca completamente a sua fé na justiça de Cristo, e aparece revestida aos olhos de Deus, não como, mais como pecador, mas como justo. Deixa eu fazer uma outra pergunta para provocar você nesse tema tão central da reforma protestante. Se eu perguntar para você hoje aqui, você aos olhos de Deus, você é um pecador ou você é um santo? Que resposta você daria? Qualquer uma delas que você der é verdadeira, mas é imperfeita eu gostava de brincar com os moços da minha igreja é, quando os encontrava, falava ô pecador, como vai? e um dia um rapaz ele não falou isso com mágoa nem nada ele simplesmente respondeu-me um pecador mais redimido você precisa entender as duas coisas, você é ambas é ambas, você, você tem tanto a dimensão do seu pecado, você é pecador incapaz, mas você também precisa entender o que Cristo fez por você, e o que ele conquistou para você naquela cruz e aos olhos de Deus, quando você chegar nos céus, pelos méritos de Cristo ele te olha em Cristo Jesus e não mais em você não mais quem você é a sua natureza e a sua impossibilidade mas na grande graça que está em você você foi vestido das vestiduras brancas do cordeiro de Deus ele redimiu você então você pode dizer eu sou um pecador estou absolutamente convencido do meu pecado porque se você não entender que você é um pecador, você nunca vai entender também que você é um santo Por quê? porque apenas um grande pecador percebe a necessidade de um grande salvador se você acha que você é um pequeno pecador você tem a impressão de que um pequeno salvador vai resolver seu problema mas a obra de Cristo é muito maior do que você imagina que ela seja você é muito mais pecador do que você imagina que você seja mas a obra de Cristo por você é muito maior A graça de Deus é muito maior Do que você também possa entender que ela seja E é por isso que nós agora Maravilhados Olhamos para Jesus E glorificamos a Jesus Nós somos de Deus em Cristo Jesus E Jesus se tornou para nós A nossa sabedoria A justiça A nossa santificação a nossa redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie -se no Senhor. Você quer alguma glória? Por causa da sua conquista espiritual? Por causa da sua performance e dos seus méritos? Você está se gloriando em você. Você está se gloriando naquilo que você é capaz de fazer. Mas se alguém quer se gloriar, Glorifique em Deus Glorifique no Senhor A minha glória É a glória que Deus me dá E não a minha pessoal Não sou mais eu Mas é Cristo quem vive em mim E o viver Que agora vivo na carne Vivo pela fé no Filho de Deus Que a si mesmo se entregou por mim Então eu fui crucificado Com Cristo na cruz e os méritos de Cristo foram completamente transferidos para mim, essa é a minha identidade. E esse ciclo da fé é extremamente interessante. Eu quero concluir com a história do rei Luís XIV da França. Quando ele era criança, ele viu seu pai jogado, jogado numa cadeia, num levante dos, contra o seu reinado, e ele foi levado ainda pré-adolescente, para viver longe do palácio, as pessoas que gostavam do rei e do filho dele, tentaram proteger seu filho, e o levaram para um lugar bem longe, que era um, um fronte da guerra, e ali ele teve que conviver com todos aqueles guerreiros, violentos, é, degenerados, que falavam palavrões o tempo todo, depravados de péssimos hábitos que o rodeavam, e esses homens cometiam toda sorte de orgia, de sordidez, de degradação moral, eles viviam uma vida dissoluta, mas o um rapaz, ou o um pré-adolescente, ele resolutamente decidiu não aceitar as provocações daqueles homens, e viver de forma diferenciada, até que um dia, alguém lhe perguntou, ô príncipe, por que, é que você não faz as coisas que os outros fazem? Por que, que você não, não faz as mesmas coisas que nós aqui na, nesse fronte de guerra fazemos? E ele respondeu com muita segurança, porque ainda vou me tornar o rei da França, e essas coisas não são dignas de um rei. Vós sois de Cristo, vós sois de Deus em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, esta é a palavra de Deus, vamos orar. ó oh Deus querido nós te pedimos para que o Senhor nos dê uma compreensão clara do nosso absoluto fracasso como pecador mas que o Senhor nos dê também ó oh Deus a dimensão maravilhosa da absoluta glória que está em Cristo Jesus e que nos foi dada graciosamente por meio da morte dele na cruz nós te adoramos ó oh Pai nós te glorificamos, nós te bendizemos, por tudo que Cristo fez por nós. E a dignidade, a filiação e o status que Ele nos deu diante do Senhor, como filhos amados, redimidos e comprados pelo teu sangue. Nós te pedimos a tua bênção, Pai, em nome de Jesus. E que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo Esteja com cada um de vós, irmãos com todo o povo de Deus Hoje e sempre A vós que sois dele Em Cristo Jesus Amém, Senhor